0: Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias porque podamos reunirnos para alabar tu nombre, para aprender a ti, Señor, para bendecirte, Señor. Padre, te queremos pedir, Señor, que nos hables, Señor, que hables a través de mí, que pongas en mi boca tus palabras, Señor, que me ayudes a transmitirlo con claridad, con sencillez, Señor, que la gente que lo escuche pueda ser bendecida, Señor, edificada con lo que tú quieres hablar a través de mí, Señor. Quite cualquier velo de entendimiento que pueda haber en nuestros corazones y que tu palabra se siembra y produzca el fruto Deseado por ti, Señor, en estas vidas Te lo pedimos en nombre de Jesús Está ya publicado en la página está, Se llama Los cuatro hábitos básicos de un cristiano Sí Cuatro Y no es ese el lodillo que se traen ahí con algunos eh, grupos de autoayuda No, son cuatro hábitos básicos Para tu fe, para tu crecimiento cristiano Para que cumples el propósito de Dios en tu vida Son cuatro hábitos que vamos a conocer el día de hoy, sí y quiero comenzar con una introducción en, en, en que estos hábitos vienen a ser el siguiente paso a, a llevar a cabo tan pronto te entregas a Cristo. ¿Sí? O sea, te acabas de entregar a Cristo, te creíste en tu corazón que Dios eh, se hizo hombre en Jesús, que pagó la condena, tu condena muriendo en la cruz y que resucitó a los muertos, es decir, creíste en el Evangelio, ¿sí? de acuerdo a 1 Corintios 15, de 2 al 4. Te arrepentiste de tus pecados. Sí, como condicionante para poder recibir el perdón de, 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 de Dios El arrepentimiento es como un requisito De acuerdo a Lucas 24, 47 E invocaste el nombre de Dios pidiendo salvación La Biblia dice que en Romanos 10, 13 Que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo Entonces tú ya te, creíste en el Evangelio Te arrepentiste e invocaste el nombre del Señor Y por lo tanto, recibiste la salvación Sí, todos aquí hemos hecho eso sí. Espero que las personas que nos están sintonizando Están también en esta misma sintonía entonces, de acuerdo a la palabra, si tú hiciste esto, eres salvo. Efesios 1.13 dice, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de salvación? Dice Pablo a los, a los creyentes de Éfeso. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, cuando, cuando, creímos en, cuando recibimos la salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo que es... Como quien dice, el enganche que Dios te da en señal de la salvación que va a consumar en su regreso, ¿sí? en tu vida. Dice Efesios 2, del 8-9, que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es porque hayas hecho algo, no es porque, oye, no vas a hacer salvo tan pronto, eh, ahí seas perfecto o empiezas a obedecer, no, 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 basta, la fe, el arrepentimiento y el que le pides al Señor que te salve para que seas salvo. ¿No quieres nada más? Sí. Entonces, si hiciste eso, genuinamente eres salvo. ¿Y aquí es la cuestión? Si lo hiciste, genuinamente. Sí. Y es aquí que donde entra la, la, la predica de los apóstoles. Tú ves que los apóstoles predicaban en el Evangelio. Pero ¿sabes qué hacían? Que también predicaban. Pablo iba predicando por las iglesias en Hechos 26, del 19 al 21, dice Pablo que y le iba predicando que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Sí, O sea, te dice que tienes que arrepentirte de, de tus pecados, volver a Dios, que es lo que se supone que haces cuando te entregas al Señor por medio de esa, de esa oración, pero también te dice aquí que tienes que demostrar que has cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. En la nueva versión internacional se lee, se lee de esta forma. Dice, a todos se les predique que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. O sea, no solamente es una actitud interna, es una actitud interna que si realmente sucedió, se va a manifestar con las buenas obras. Y se te puede pedir, show me. <ríe> Muestra. Pablo es lo que decía, demuestra que realmente te arrepentiste con tus buenas obras. Sí. Eh, porque de otra manera, ¿cómo sabrías que realmente te entregaste genuinamente a Dios? ¿Cómo sabrías? Ah, pues hicimos una oración, no, no, pero tiene que haber una evidencia fuera de eso. De hecho, dice Primera de Juan 2.13, dice, ¿cómo sabemos, si hemos llegado, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice el apóstol Juan. Y se responde, si obedecemos sus mandamientos. Hablando de que va a haber manifestación en esta genuina conversión. Y, y no es por emociones. Hay mucha gente que, que va, viene al altar y se entrega eh, a, al Señor y siente bonito, llora, eh, siente las emociones vibrantes. Aquí no le pasó al inicio, cuando se entregó al Señor? Y estaba la música, el pianito y tal cosa. Y, ¿sí? y todos ahí entregando al Señor. Y no, sí, Señor, te entregó mi vida y tal cosa. Entonces, no es por, la, por el sentimiento que experimentaste ni por cómo viviste esa experiencia de entrega al Señor. Sí. Mateo 13 del 20 al 21 habla de la semilla que de la semilla que Regales que recibió la buena noticia con mucho gozo, con toda la emoción a, a todo lo que pero no aguantó, ¿sí? No perduró. No es esa la forma o la evidencia que de una verdadera una genuina conversión, ¿sí? Una persona que no ha nacido nuevo simplemente no va a tener ni el deseo ni el poder para someterse a Dios. Oye, ¿cómo sé que si no naciste de nuevo simplemente no va a haber el, el deseo ni el poder para hacerlo? Sí, O sea, es una persona cargada, hay que llevarlo a la fuerza porque de otra manera no lo hace. No tiene el deseo, no tiene el interés. De hecho, Romanos 8.8 menciona de esto, dice que los que tienen la mentalidad pecaminosa, o sea, los, eh, los no creyentes, los que no han tenido un nacimiento de nuevo, dice, eh, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según una, la naturaleza pecaminosa... ...no pueden agradar a Dios... la no es que Si no ha habido un, 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 un nacimiento... ...todavía estás dominado por la naturaleza pecaminosa... ...y simplemente no puedes agradar a Dios... ...¿sí? Pero el que sí ha nacido de nuevo... ...entra en un proceso permanente de santificación... ...donde empieza un proceso donde Dios empieza a depurar... ...y sacar cosas en tu, en tu vida... ...que es ya por el Espíritu... ...Romanos 6,6 6 dice... ...sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Romanos 8 del 12 al 14 dice, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los necesita hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y eso es lo que te va a guiar el Espíritu Santo. Te va a guiar a hacer morir esas obras de la naturaleza pecaminosa. Va a ser un fruto evidente de tu conversión. Y ese fruto, ese proceso de santificación, está caracterizado por cuatro hábitos que debes desarrollar tan pronto entregas tu vida a Cristo. Sí. Cuatro hábitos. Y es lo que vamos a hablar el, el, el día de hoy. Primer hábito que tienes que desarrollar si realmente entregaste tu vida a Cristo sí El primer hábito que tienes que desarrollar Es tu tiempo devocional ¿A qué me fue con tu tiempo devocional? Tu tiempo devocional es el tiempo que apartas Diariamente para leer la Biblia No libritos de Devocionales, no es la Biblia pero, Y orar a Dios A solas No en grupo No con pareja No con... a solas Es tu tiempo de, de comunión Con Dios ¿Sí? El salmista 119, digo, el salmo en el, en el salmo 119, verso eh, 147, lo expresa de esta forma: dice, Me levanto temprano antes de que salga sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Hablando de esa relación entre buscar a Dios a solas, generalmente temprano, para orar a Dios y meditar en su palabra. Sí, esto lo puedes ver en que Jesús nos dejó el ejemplo a seguir. Jesús. ...tenía sus tiempos devocionales... Eh, ...él se levantaba... ...dice la Biblia en Marcos 1, 35, ...que se levantaba muy de madrugada... ...para pasar su tiempo con Dios... ...y cuando no llegaba a tenerlo ahí... ...él buscaba la oportunidad... ...para apartarse de la muchedumbre de sus discípulos... ...y estar a solas con Dios... ...lo necesitaba... sí. ...eso viene en Lucas 5, 16 ...y déjame explicarte... ...porque este, este es un hábito importante... ...porque la razón por la cual Dios te salvó... ...es para restaurar tu relación con él es la razón sí oye te de, de, de salvo, estabas tú eh, había un conflicto una relación rota entre tú y dios y lo que él vino a ser vino a restaurar esa relación contigo él quiere relacionarse contigo sí romanos 5: uno habla acerca de que ya en cristo tenemos paz para con dios y que en romanos cinco del, del 10 al 11 habla de que podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con dios de hecho, los apóstoles hablaban de que... En Juan 1, 13 que nos invitaban a, a, a la fe... Para tener comunión con el Padre y con, con su Hijo. Esa comunión, esa relación con Él. Esa es la razón por la que, por la cual fuiste restaurada. Digo, por la, que, por la cual el Señor vino a salvarte. Porque tu relación estaba rota... Y ahora ya puedes relacionarte con Él. Y Dios quiere que te relaciones con Él. ¿Sí? Dios lo espera, Dios lo ordena. De hecho, tú puedes conocer el corazón de Dios... En el Salmo 27.8 cuando dice el Señor ¿Pienes lo que dice el Señor? El corazón de Dios dice Dios, mi corazón ha dicho de ti Busca mi rostro Sí Y el salmista responde Tu rostro buscaré, oh Señor Sí ¿Cómo es esta oración? ¿Cómo es el tiempo devocional? Se este compone principalmente de dos partes Una parte que es la oración Y otra parte que es la parte de la lectura La oración es la forma en que tú te comuniques con Él ¿Sí? La Biblia menciona Mateo Mateo 6.6 Que es una oración que tú haces en secreto A solas sí, En privado En Mateo 6.7 menciona que es sin vanas repeticiones No son rezos sí, Sino al contrario En Mateo 6.9 te menciona que debe ser una comunicación familiar Como te relacionas con un, familia, con, con un miembro de tu familia Aquí menciona eh, Jesús que, que te relacionas con, con Dios Como si fuera tu padre Porque es tu padre Si realmente recibiste la salvación ese Padre Nuestro que estás en los cielos eh, Menciona Mateo 6.12 Que es, una, es un tiempo donde Te pones a cuentas con Dios Por los pecados que tú has cometido Dice perdona nuestras ofensas Como también a, pero nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros Es un tiempo de, de oración En donde tú derramas Tu corazón al Señor Hoy tienes preocupaciones, tienes cargas Tienes afanes, ansiedades Dice la Biblia que es un tiempo donde tú derramas tu corazón a Él Para no estar por nada afan, afanoso Ni ansioso sí en Filipenses 4, 17 menciona eso. Y es un tiempo donde tú le expresas tu amor, tu alabanza, tu gratitud. Sí, Salmo 59, 16 habla acerca de esto. Entonces se compone ese tiempo de oración, tu tiempo devocional. Pero no solamente es eso. Se compone también del tiempo de lectura de la palabra. Tu oración es la forma en que tú te comunicas con Él y la palabra es la forma en la que principalmente Él se comunica contigo. Digo principalmente porque ya vimos que Dios se comunica de muchas formas, pero la palabra es el medio principal que utiliza para comunicarse con nosotros. ¿Sí? La Biblia te enseña que eh, en Deuteronomio 17, del 18 al 20, habla de que un mandato para los reyes, los que van a ocupar el trono, es que se les daba la consigna de hacer una copia de la ley a mano y leerla todos los días. Imagínate. Era una consigna era un mandato dices, Alberto, pero eso es para los reyes del Antiguo Testamento No, no, no eh, eh, Te habla de, del deseo de Dios para, para los que van a tomar el trono Y déjame decirte que si tú te entregas a Cristo Tú eres corredero juntamente con Cristo Y estás sentado, sentado en, tron, en el trono juntamente con Cristo Y vas a reinar con Él Y a ti como miembro de la realeza Se te ordena, se te espera Que leas la Biblia Obviamente eso se dificulta en muchos episodios a lo largo del estudio porque Tener una copia de la Biblia, chicos era sumamente difícil. No sumamente difícil, era eh, trabajo laborioso. Lo, eh, lo que hacían los discípulos en la iglesia primitiva y demás era... Se memorizaban la Biblia. <risa> pues, pues, era la forma más práctica de, de guardarla. Eh, se intercambiaban versículos. <risa> de hecho, la forma en como se, se conocían un cristiano de otro, era ponían en la arena un, en la mitad de un versículo... Y el otro cristiano, si era verdaderamente cristiano, ponía la otra mitad. Imagínate de la forma como te identificabas. sí, Porque tu vida corría peligro. Entonces, en vez de. Obviamente, como eso complicaba mucho porque no todos tenían la. Eran eh, hábitos, hábitos de la lectura bíblica. Eh, pusieron el pescadito, la mitad el pez, y luego la otra mitad. Y el otro lo dibujaba, la otra mitad. Y que, ah, pues sí, entonces, eres cristiano. Sí, soy cristiano y tal y cosa, sí. Pero la Biblia menciona que debe ser. El Señor tiene la, te, te muestra que su deseo es que tú lo leas todos los días. Dice, tendrá esa copia contigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor, su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Dice, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y que actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Sí, ya. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Deuteronomio 17, del 18 al 20. Sí, ¿Por qué es importante esto? La Biblia menciona que el Señor dice que su deseo es que abunde el conocimiento de tu palabra, de su palabra en tu corazón. Eso viene en Colosenses 3.16, dice que la palabra de Cristo abunde en ustedes, ¿sí? Dios, tú lees en la Biblia que Dios no quiere que seas un ignorante de su voluntad, ¿sí? Efesios 5.17 menciona eso. Dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Eh, ¿Por qué es importante eso? Porque Dios no quiere que ignore su palabra. ¿Y por qué quiere que le parte un tiempo diario para leerla? Porque tu ignorancia de la Biblia te va a destruir. O sea, 4.6 menciona que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y eso no solamente te destruye, sino que ah, ocasiona, te ocasiona el rechazo de Dios. Hace que Dios te... ...que Dios te rechace... ...dice... sea, 4, 6... ...por cuanto desechaste el conocimiento... ...yo te desecharé del sacerdocio... ...y porque olvidaste la ley de tu Dios... ...yo también me olvidaré de tus hijos... ¿De ...lo fuerte que es esto... ...si sí, Dios no está jugando con eso de que... ...quieres ignorar mi, mi, mi ley a través... Eh, ...ok... ...sí... ...tú me ignoras yo te ignoro... ...sí... ...ya ve quién gana... ...sí... Eh, ...y... entonces ...tienes que comenzar a leer la Biblia... ...de dónde comienzas... ...y esa es una recomendación que siempre hemos dicho... Comienza del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene la ley, el Nuevo Pacto, que es para los creyentes, para los cristianos. El Nuevo Pacto es lo que se conoce como la Ley de la Libertad. Santiago 1.25 dice, si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no, y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Por eso siempre, oye, ¿por dónde empieza un ideocional? Comienza desde Mateo, que es el Nuevo Pacto. Vete desde Mateo en orden, no sé de los que abran la Biblia, hay que ver, din y ping. ¿Sí? No se hace al azar, se va en orden, de Mateo hasta Apocalipsis. Ya que también este Apocalipsis, recomienzas desde Génesis, para ver todo el background, el contexto y demás. ¿Sí? Es parte de lo que se espera. Y si vas a leer la Biblia, si tomaste una decisión, por favor, lea una versión contemporánea. La reina Valera es fenomenal, es lo más fidedigno al original, es lo más eh, es lo mejor que hay. Pero el problema es que es un español antiguo. Y aunque tienen problemáticas las versiones contemporáneas porque quitan algunas cosas y te ponen ahí eh, algunos detalles, lo mejor que tienen estas versiones contemporáneas es que te ayudan a entender con claridad el mensaje. ¿sí? Y tal vez digas oye es que le quita tal pasaje o tal versículo no lo quita, no lo pone tal biblia. no te preocupes. Sí, La Biblia está a prueba de, 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 de ese tipo de, de daños Porque si un, lo quita un versículo aquí Lo corrobora con otros pasajes de la Biblia ¿sí? Entonces tienes esa ventaja Comienza a leer Te recomendamos la nueva traducción viviente La nueva versión internacional Cualquiera de, de esas dos Yo personalmente me gusta más la nueva traducción viviente Pero comienza a leerlo Lo importante es que lo leas una versión contemporánea Para que te ayude a entender el mensaje Tal como se lo leían en, en, en los cristianos antiguos ¿sí? Eh, si vas a apartar ese tiempo con Dios Si vas a tomar este eh, El reto de tomar este hábito Aspira, sé que a veces va a ser muy difícil Yo recuerdo que cuando comencé mi, eh, mi hábito de, de, Mi tiempo docional 15 minutos ya es demasiado Y no sé qué decirle más al Señor Y yo como que tú, Bueno Señor, tienes algo que decir <risa> Después Pero lo que aspira es una hora Jesús le reclamaba a los discípulos Si no pudieron mantenerse despiertos Conmigo en oración una hora Sí, era tiempo razonable. Sé que a veces es complicado. No es una regla, pero aspira, sí. Separa una hora, tal vez no lo ocupes toda, pero aparta de ese tiempo, sí. eso es importantísimo porque esa relación que tú tienes con Dios, donde tú hablas con Él y Él te habla por medio de la Biblia, es vital porque separado de Él nada puedes lograr. Y no me refiero que nada, no que no logres nada en esta vida, nada para Dios. Quieres algo para Dios, requieres ese vínculo, esa relación con Él. Si sí, dice Jesús en Juan 15:5, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer ustedes nada. Y el enemigo sabe bien eso. ¿Sabes por qué va a ser lo primero que el enemigo va a querer quitar tu vida? Tu tiempo devocional. Si quiere destruirte el enemigo, lo primero que va a atacar y va a tratar de quitarte es desconectarte de la fuente. Es conectarte a Dios. O que tengas el, el tiempo devocional sin haberte puesto cuentas con Dios, lo cual hace es que Dios no te pele. ¿sí? Dice la Biblia que cuando no estás puesto cuentas con el Señor, o sea, hay algún pecado que no quieres dejar, algo que no quieres perdonar. Y dice, eh, hijito, primero nos ponemos de cuentas y luego procedemos a otros puntos de la GEM. ¿sí? Y esto es sí, vital, tan vital, chicos, porque nada más quiero que... Fíjate, que te fijes en, en el detalle, antes de la, antes de tu conversión, antes de que fueras cristiano, no te importaba la voluntad de Dios ni te interesaba conocerla. Es una característica propia de una vida inconversa. No te importaba la, la voluntad de Dios ni te interesaba conocerla. Vivías ajenos a, los, ajenos a los deseos de Dios para ti. Vivir así era lo normal. Lo prioritario para ti en una vida antes de tu conversión era cómo era aprender cómo lograr hacer tu voluntad y cumplir tus deseos. ¿Sí? Como dice Isaías 53, estábamos extraviados, dejamos los caminos de Dios para seguir los nuestros. Era nuestro interés seguir nuestros propios caminos. Pero en teoría te has arrepentido de eso y ahora quieres hacer la voluntad de Dios y seguir sus caminos. Eso es una forma vital. Oye, una vida en conversa se caracterizaba de esa forma. Ahora que, que ya te entregaste a Cristo, tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios y seguir sus caminos. Por lo mismo, se espera que si ha habido un verdadero nacimiento, que tengas hambre, el deseo por conocer a Dios en su palabra, el deseo por conocer su voluntad y los deseos que Él tiene para contigo. Sí, se espera. 1 Pedro 2, 2 dice, Deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán la salvación. Sí. Se espera que tu prioridad ahora sea el reino de Dios, las cosas de arriba. Se espera. Antes eran tus cosas y las cosas de este mundo. Ahora que naciste de nuevo, ya te arrepentiste de eso. Ahora quieres cambian tus intereses y tu prioridad es las cosas de arriba. Dice la biblia que en eh, Colosenses tres uno dos que ahora debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, que ahora eh, Mateo te menciona que debes buscar primeramente El reino de Dios y su justicia sí. Porque no puedes servir a dos señores? Dice Mateo 6 O sirves a tus intereses El dinero o lo demás O sirves a Dios No puede haber competencia en ese sentido ¿sí? De hecho el salmista te menciona Que eh, el corazón de un creyente De un verdadero eh, converso Es que lo que más anhelas Es estar con Dios Buscarlo ¿sí? Dice salmo 27.4, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Sí? O el Salmo 73.25, 73, el que dice, ¿A quién tengo yo no cielo sino a ti? Y fuera a ti nada sea una tierra. Que se supone que ese es el anhelo. Antes amabas más a otras cosas más que a Dios. Ahora te arrepentiste de eso. Y ahora lo que más amas es a Dios. ¿Sí? Y, de hecho, el Salmo 63 habla de esto, muy, muy lo pone muy bonito, dice... Oh Dios, Tú eres mi Dios De todo corazón te busco Mi alma tiene sed de Ti Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca Y agotada donde no hay agua Te he visto en Tu santuario y he contemplado Tu poder y, la, y Tu gloria Tu amor inagotable es mejor que la vida misma Cuando te alabo Te alabaré mientras viva y, y a Ti levantaré mis manos En oración Tú me satisfaces más que un suculento banquete Te alabaré con cánticos de alegría Y eso es lo que sucede Lo único que te va a poder satisfacer es esa relación que desarrollas con Dios. Lo único. Sí. Te satisface mejor que cualquier banquete mejor que cualquier cosa. Todo ese primer punto o hábito a desarrollar es eso. Sí. Tales batallas en desarrollar el hábito. Pero si has nacido de nuevo genuinamente, vas a querer desarrollar este hábito. Vas a luchar por desarrollar este hábito. Yo recuerdo mi, mi caminar con el Señor. Esa fue mi mayor lucha. Oye. Me levantaba aparte partir de mi tiempo como devocional y demás, y me quedaba dormido. Una y otra vez, y a veces ganaba, a veces otra vez se roncaba. Eh, eh, o sea, era una lucha. Pero no paraba, porque sabía que tenía que hacerlo. Sabía que la forma en que puedes, en que tú demuestras prácticamente que Dios es lo principal en tu vida, es poniéndolo, apartando un tiempo con Él, donde dices, que Señor, este tiempo es para ti. Si no migajas, no hago detallitos de que, bueno, pues ahí en el día a día, ahí a ver cómo. ¿Qué me sobra para darte? No, es, tengo un tiempo para ti asignado. Sí, y con esto demuestro que eres lo principal para mí. Sí. De hecho, por eso el salmista decía 119, en el Salmo 119, verso 86 Señor, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Si tal estás batallando, tú puedes pedir, Señor, que te den entusiasmo por, por eso. Sí. Y el precio que han tenido que pagar a lo largo de la historia, chicos, por obtener ese tiempo donde... ...busquen a Dios en oración... ...donde se embeben... ...de la palabra de Dios... ...tú puedes ver... ...que... ...gente ha tenido que pagar... ...precios altísimos... ...por ejemplo tú ves en el caso de Daniel... ...donde... ...por un edicto del rey... ...no podía orar a nadie... ...y Daniel dijo... ...a mí nadie me quita... ...mi tiempo con Dios... ...y ahí tienes a Daniel... ...pasando su tiempo con Dios... ...y lo pescaron... ...en su, tiempo, en su pleno vocacional ahí... ...y dices... ...¿qué onda?... ...y lo mandaron a la fosa de los leones... ...sí... Porque Él no, no permitía que nadie le quitara eso. ¿sí? Y a lo largo de la historia tú puedes ver cómo cristianos han arriesgado sus vidas por tener una en su posesión una Biblia en sus manos y leerla. Porque déjame decirte que esa libertad que tenemos ahorita para leer la Biblia es un periodo de la historia, un paréntesis a lo largo de toda la historia porque la mayoría del tiempo fue prohibida. ¿sí? Donde todo el medievo y demás, tú tenías una Biblia la leías ¿sí? o la enseñabas, era su pena de muerte Así de fuerte era eso En países comunistas Oye, no tenían la Biblia en sus manos ¿Sabes qué hacían? O sea, tú veías a, a, a cristianos de, de, Misioneros nos criticaban de, de cómo pasaban en la frontera de la, de, de, de la Unión Soviética y demás ¿Sabes qué hacían? Contrabandeaban versículos ¿Qué versículo tienes? ¿Qué versículo tienes? Aquí tengo la de Efesios 2 Tenemos, y, y se intercambiaban versículos ¿Sí? No sé si han visto los videos que, que hay de China donde eh, llega un cargamento de Biblias con los chinos y, se, y agarran sus Biblias y, y lloran porque anhelaban. Sí. tenían Pero nunca habían podido en su, en, en su vida cristiana. Y los ves llorando porque por fin tenían la palabra de Dios en sus manos. Sí, me, me estoy dando a entender. O sea, lo que tú tienes es un privilegio. Y debes valorarlo como tal. Sí. No está Ahorita ha habido más libertad, pero, eh, pero sí, todavía sigue siendo reprimido el, 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 la Biblia. Entonces, este, este tiempo devocional es muy importante. Ese corazón de la vida cristiana. No lo tienes y empieza a ver la religiosidad en tu vida. Tienes las formas religiosas, pero sin vida. Sí. Y ese tiempo devocional es una señal de tu verdadera conversión. ¿Por qué? ¿Qué, qué entiendes esto? Si estando en tu posibilidad de hacerlo No lees la Biblia Por gusto propio Es una clara señal de que no te has arrepentido Pues un arrepentimiento significa de Dejar de seguir tus propios caminos Para seguir los de Dios Los cuales no puedes seguir si los ignoras Si no lees la Biblia Significa que persistes en seguir Tus propios caminos Tus propias opiniones Y que los de Dios no te importan Así es fuerte es esto Sí, Si hay un genino nacimiento nuevo Va a haber esa hambre Vas a decir como un niño nacido, nacido Esa leche espiritual de la palabra de Dios eh, Como una persona Como un bebé que, que clama por ese alimento sí. Por eso La Biblia menciona que Que una de las cosas que nos hemos arrepentido Es, es de, de la idolatría De poner otras cosas por encima de Dios Si realmente ahora Dios es lo principal en tu vida es esperarse que tu parte es un tiempo intocable en donde demuestras en forma práctica que lo que más importante en tu vida, en tu día, en el día a día, es Dios. Sí. No es como que vas a llegar al final del día, bueno, Señor, ya ahí te casi casi te persinas porque ya no alcanzaste y, y a dormir. Sí. No. No son sobras. Es un tiempo donde le dedicas de calidad. Sí. Primer hábito, devocional. Segundo hábito Congregarse Hasta hay que definir aquí Qué es congregarse Porque mucha gente dice Ah, pues yo me junto con, un amigo, con amigos cristianos No Y ya se nos vamos a un café No Tú puedes tener amigos cristianos Eso no es congregarse sí. Congregarse es asistir a una pequeña comunidad de creyentes Que se reúnen periódicamente Bajo la autoridad de un líder calificado de acuerdo a los criterios de la Biblia, ¿para qué? Para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe para producir fruto para Dios. ¿Se lo aprendieron? A ver, examen. <risa> se lo repito, es el asistir a una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe para producir fruto para Dios. Ya sé que yo creo que entiendas, congregarse no es asistir a una mega iglesia donde no te puedas integrar. Es una pequeña reunión de... Es, se convierte en tu familia espiritual con la cual te integras y caminas y vives tu vida cristiana. Sí. Si tú vas a una iglesia en donde entras y sales y no conociste, no fuiste conocido, no es congregarse. Sí. Si vas a una iglesia y eh, el pastor no te conoce y no, te, no eres conocido el pastor, no te estás congregando. Sí para muchos la verdadera iglesia es su, es, son las células a las que asisten sí y sus verdaderos pastores son los líderes de esas células sí pero eso es congregarse por eso es una comunidad pequeña y es de reunión periódica, no es ahí cada vez que, que no es que Navidad, Pascua y, que, que, y año ¿no? <risa> no no es eh, no sean eventos especiales es se reúnen semanalmente y demás para hacerlo y la Biblia menciona que este es un mandato Sí, Hebreos 10 de 24 25 me dice, dice preocupémonos los unos por los otros A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca Aquel día se refiere a la segunda venida Entonces congregarse Dios lo establece De hecho el, el, esta congregación pequeña de la que estamos hablando Donde asistes y demás Es lo que Jesús llama su iglesia y él mismo la fundó, y él mismo la estableció. Y él espera que tú asistas y que formes parte de eso. De hecho, es un elemento indispensable en tu vida cristiana. Porque naces en la familia de Dios. ¿Y qué crees? De acuerdo a Cristo, esta familia toma preeminencia. Sí, preeminencia me refiero a que prioridad. ¿Te acuerdas a Jesús? Hay un pasaje donde Jesús eh, fue llamado por su mamá y sus hermanos, estaba compartiendo la palabra de demás. Y Jesús decide no asistir. Y luego, voltea, toda la gente así como que, pues, no va, no va a atender. Y, y dice Jesús, ¿quiénes son mi, mi, eh? y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego señaló a los discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hablando de la importancia, la tremenda importancia que tiene Dios la familia espiritual. ¿Por qué? Porque es la que va a durar para siempre. sí. Y es, y es importante, por, por la, eh, tiene preeminencia, tiene importancia también, pero también porque entras en un proceso de crianza espiritual. Naces de nuevo, y así como un bebito, completamente dependiente, donde requiere que le cambien el pañal, que le limpien, que le den de comer y demás. Así eres tú, cuando apenas te entregas a Cristo. ¿sí? Necesitas gente tutora que se encargue de ti, que te ayude en tu crecimiento, en tu andar cristiano. 1 Corintios 4.15 lo menciona de esto, hablando Pablo, dice aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo padres, sí que no tienen muchos porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús hablando de que hay una hay el trabajo de tutores y de padres espirituales que te ayudan en ese crecimiento en, 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 en Cristo por eso dice 1 Corintios 3, 6 que uno siembra otro riega pero Dios es el que da crecimiento y si requieres de esto ¿sí? y para eso constituyó apóstoles, profetas, evangelistas el liderazgo de la iglesia es para ayudarte en ese crecimiento ¿sí? Y es aquí donde va más allá de eso. El liderazgo está diseñado para ayudarte a crecer, pero no solamente requieres de, de liderazgo, ¿sí? El congregarse no solamente es importante por, por, para escuchar al líder. El, el congregarse es importante porque Dios diseñó que el cuerpo de Cristo, que los miembros de que cada uno de cristiano, sea interdependiente. ¿A qué me refiero con interdependiente? Me refiero que necesitas exponerte al cuerpo de Cristo, a los creyentes, a los demás cristianos. Tienes que exponerte, exponerte a sus dones, a sus recursos que Dios les ha dado y aún a sus defectos para poder crecer. O es que no lo aguanto. Es que excelente situación para poder desarrollar el fruto del Espíritu. Sí. Y necesitas aprender a servir con el cuerpo de Cristo, o sea trabajo en equipo y al cuerpo de Cristo. Sí. Galata 6.10 dice que si así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos mayormente a los de la familia de Dios si sí. no nos enseña a hacer eso la Biblia te enseña que no, conoces, no naces con todo el conocimiento entonces necesitas el conocimiento de otros hermanos y otros hermanos necesitan lo que tú vas aprendiendo es esa interdependencia no tienes todos los dones ni todos los ministerios, dice la Biblia necesitas de otros y otros necesitan de tu don y tu ministerio. Necesitas congregarte porque no tienes toda la revelación. Y también otros necesitan de la revelación que Dios te ha da dado a ti. Necesitas congregarte porque eh, necesitamos ayudas en tiempos difíciles. Y también necesitamos que animes y consueles a otros con el consuelo que Dios te ha da dado a ti. Necesitas, necesitas congregarte porque en el cuerpo de Cristo eh, se requiere que, que velen por ti. Te puedes descargar, sí Y también necesitamos que tú cuides de otros Somos una familia Donde unos vemos unos por otros No solamente eso donde voy a que me den es Voy a servir lo que Dios me ha dado Y asisto para que Bendecir, sea bendecido Con los dones y ministerios de otras personas Y yo Poder bendecir a otras personas Sí El congregarse chicos a lo largo de la historia Ha sido tan importante y es tan, algo tan vital en la vida cristiana Que los cristianos a lo largo de la historia Han pagado precios altísimos Con tal de congregarse Altísimos Sí Durante, la, A lo largo de la historia Desde eh, la iglesia primitiva Tenías que el imperio romano tenía prohibido las, las, eh, Congregarse No solamente Y antes del imperio romano Los judíos tenían prohibido Por parte de los líderes eh, religiosos el Que los cristianos se juntaran Pablo iba a las casas y se a los cristianos ahí, pero iba a las casas no porque supieran que era porque era donde tenían las reuniones, sí. Y sin embargo, seguían juntándose, seguía habiendo reuniones a una costa de sus vidas, a una costa de sus pertenencias, sí. Era un precio altísimo que tenían que pagar por congregarse. ¿Te imaginas? Oye, menciona a, a, testimonios No solamente de la, de, 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 en los tiempos de la iglesia primitiva Aún recientes En el, países eh, comunistas y demás Donde, oye, llegas a congregarte Y entran espías y demás Y eh, matan a los congregantes O eh, los meten a la cárcel O, o los golpean a todos o Ahora, nada más en era La invitación a congregarte Era la invitación a Que posiblemente esa sería La última vez en que te ibas a ver o que ibas a ser golpeado, o que te van a meter a la cárcel, o que te iban a despojar de tu familia, o que te iban a mandar a Siberia por a trabajos forzados y que te iban a expender de tu de tus Y aún así, los cristianos no dejaban de congregarse. ¿Por qué es esto? Porque Dios lo estableció, es un mandato, y todo cristiano sabe que es un hábito que tiene que desarrollar. ¿Sí? Es también una señal de una verdadera conversión, ¿Cierto lo que dice 1 Juan 1, 7? Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, si está realmente en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Si estás en luz. Es una consecuencia natural de esto. Sí. 1 Juan 3, 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y cuando hablamos de que amamos a los hermanos, hablamos de que queremos vernos. Queremos Disfrutando la compañía de unos a otros. Sí. 1 Juan 2, 19 dice: Hablando de las personas que dejaron de congregarse. Fíjate lo que dice. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Hablando de los que dejaron de congregarse. Porque tú no puedes decir que, oye, yo soy cristiano, me entregué a Cristo. Y primero, desobedecer flagrantemente el mandamiento del Señor de que te congregues. Y dos, eh, no amar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cree que tú puedes vivir tu cristianismo solo. ¿Sí? No hay Lleneros solitarios. Si, ¿Sí? sinceramente, naciste, no va a haber esa hambre, esa necesidad, ese deseo de, de estar con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Muchos. Franca y llanamente dejan de congregarse porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Ay, es que en la, iglesia, en la iglesia me reprenden y me van a llamar la atención. Juan 3.20 dice, todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Y si se da la dinámica de iglesia normal, te van a reprender no solamente el pastor, sino los demás de la iglesia con, con el fin de, de, de cuidarte, de que no te desvíes del mal camino. Porque necesitas eso. Sí. Entonces el segundo hábito. Congregarse. Primero, devocionar. Sí. Son hábitos básicos. Tercer hábito? que tienes que desarrollar. El discipularte. Sí. Y cuando hablo de discipularte, me estoy hablando de someterte a un proceso de enseñanza sistemático en el que se te lleva por temas básicos de la fe a temas cada vez más complejos, pero necesarios para la fe. Fíjate, cuando hablo de que un... un Enseñanza sistemática la Biblia te enseña Que hay enseñanza que es para Recién nacidos Y va aumentando de complejidad Para los maduros Es un con sistemático Hay un orden en la enseñanza Sí, Hebreo 6:1 dice Así que dejemos de repasar Una y otra vez las enseñanzas elementales Acerca de Cristo Por el contrario, sigamos adelante para llegar a ser maduros En nuestro entendimiento Habla de que hay enseñanzas elementales Y hay enseñanzas que profundizas en la fe Sí. Hebreos 5:13 al 15 dice: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio el alimento sólido es para los adultos. Así como en lo natural ahí digo tú no le puedes dar un, a un bebé un carnita. Eh, así es en lo espiritual Hay un tipo de enseñanza que es para una recién convertida pero va aumentando el grado de grado de complejidad para los maduros. Sí. Este, este, este proceso es un, es un mandato Y es lo que se espera de ti Que entres en este proceso de discipulado Fíjate cómo Jesús lo puso Lo puso, habla de esto en Juan 8 de 31-32 Dice Jesús Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él Y les dijo Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Fíjate cómo habla de esto. Dice, si se mantienen fielmente mis enseñanzas, conocerán la verdad. Eh, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Está hablando de que no basta la fe por sí misma. Si realmente tuviste una fe genuina, vas a entrar en este proceso de discipulado. Donde vas a conocer las enseñanzas de Jesús. ¿sí? De hecho, es algo característico de, de la iglesia en general. En Hechos 2.42 te habla de que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. a ¡Aprenderlas! De hecho, ¿sabes cómo se llamaban los cristianos antes de ser llamados cristianos? Se les llamaban discípulos. Porque toda su tarea y su, toda su, su su misión era aprender las enseñanzas de Cristo de mano de los apóstoles. ¿Sí? Por eso el reclamo del autor de Hebreos para los cristianos era de que era que no estaban avanzando en ese proceso de discipulado. Dice Hebreo 5.12. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo es necesario que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la Palabra de Dios. Imagínate lo fuerte. ¿Sí? Tú sabes... Por eso el ir a la iglesia es un hábito indispensable tener tu tiempo adicional, pero tú tienes que avanzar en un proceso de, de, de crecimiento donde tú sabes... ¿Cuáles son las enseñanzas básicas que tienes que aprender? ¿Y cuáles son las que vamos avanzando? ¿Sí? ¿Qué, ¿sí? ¿Qué otras enseñanzas se, se espera que sepan? ¿Sí? ¿Y eso es indispensable? ¿Por qué? Es indispensable para uno para poder madurar, desarrollar carácter y los frutos del Espíritu Santo. Indispensable. ¿Sí? Dice Hebreos 5.13 que el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Fíjate. Bebé está relacionado con no sabes hacer, los correctos, hacer bien las cosas, no sabes comportarte como debe ser. De hecho, en 1 Corintios 3, del, 20, del 2 al 3, menciona Pablo de que una característica de los que son eh, de los que se alimentan de leche es que viven en, en problemas de, de inmadurez. Dice, les di leche porque no pueden asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hayan ustedes celos y contiendas, no son inmaduros. Hablando de lechita con el grado de madurez que, que tiene, ¿sí? Entonces, si no avanzas y todavía te sigues alimentando de leche, ¿qué se espera? Que te mantengas así. Se espera que avances en ese proceso de crecimiento. Lo requieres para madurar, para desarrollar el carácter, los frutos del Espíritu. Lo requieres para desarrollar discernimiento. ¿Sí? Dice Hebreos 5... Eh, 14, alimentos sólidos para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿Sí? la madurez es el de alimentos sólidos para los que ya tienen, para los que han desarrollado el cerramiento. Hebreos 4 14 dice, así ya no seremos niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, está hablando de cuando eres niño eres desviado por cualquier viento de doctrina. No sabes discernir, no sabes distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y te tragas todo, ¿sí? Todo lo que quieres para la madurez, para el discernimiento, lo que quieres para experimentar la vida, la libertad que Jesús te promete. ¿Tú sabes que Jesús te promete libertad, una vida plena? ¿Sí saben que está condicionado a esa libertad, a esa vida plena? Ah, oh, ¿en serio? Sí. Está condicionado porque y Jesús te dice. Si se, man, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, se realmente, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Estás hablando que esa libertad es consecuencia de entrar a un proceso de discipulado? ¡Ah! Oh, si no sé qué chiste. Todo lo quieres para experimentar la libertad de Cristo, lo requieres para soportar las tormentas de la vida. ¿Va a haber tormentas? ¿No me crees? Apostamos. Dice Mateo 7, del 24 al 26. Todo el que escucha mi enseñanza, y la sigue es sabio, con la persona que construye la casa sobre, sobre una roca sólida. Sin embargo, el que escucha mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Y sabe saben la parábola, en Mateo capítulo 7. no la tormenta, y el que pudo pasar la tormenta fue el sabio. Y el sabio es el que puso en práctica las enseñanzas de Jesús. Las aprendió y las puso en práctica. Sí, todo lo quieres para soportar y vencer las tormentas de la vida y lo requieres para exper experimentar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto por eso es lo que habla Romanos capítulo 2, 12 si no entras en este proceso de discipulado te va a doler la voluntad de Dios porque vas a, eh, todavía sigues pensando como gente del mundo tienes que experimentar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto si sí, lo requieres y también lo requieres para producir fruto para Dios. ministerio. Sí. Efesios 4 del 11 al 12 menciona que la labor de los líderes de la iglesia es capacitar al cuerpo de, de, de Dios. O sea, meterlos en este proceso de discipulado para prepararlos para su ministerio. O sea, no solamente para que te quedes así eh, lleno de información. Es para ayudarte a que pongas manos en el arado y te pongas a trabajar. ¿Sabes? Hay varios pasajes de, de la Biblia donde menciona el precio que a lo largo de la historia han, pas, han tenido que pagar los verdaderos discípulos. Jesús menciona que el que quería ser su discípulo, se le requería que estuviera dispuesto a dejar todo. A morir a sí mismo. A autonegarse. ¿Sí? No es cualquier cosa. Y por mantenerse... O sea, tú veías en los evangelios que, que las personas que seguían a Jesús dejaban todo. Sí... Entrar en un proceso intenso de discípulo Tú querías ser discípulos A los apóstoles y demás Era so pena de muerte Y de persecución y demás ¿De Decirle a Dios, yo quiero que me discípulo Yo quiero ser discípulo Por eso tú lees en la Biblia en hechos que Los creyentes eran reconocidos Y tenidos en alta estima Y Pero ya nadie se atrevía a unirse a ellos <ríe> Porque sabían el precio que había que pagar Sí Y sin embargo ese precio o ese discipulado ese, entrar en ese proceso de discipulado es también es una señal de una verdadera conversión fíjate las palabras de Jesús te las vuelvo a leer Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él ¿habían hecho una profesión de fe? sí, y Jesús les dijo, ok chicos ¿ya ustedes hicieron una profesión de fe? bien les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas van a ser realmente mis discípulos eso significaba que, aunque hayan creído en Él, pero si no se mantenían fieles a sus enseñanzas, olvídate, no eres mi discípulo. Sí. Está hablando de que es, un, es una característica básica de, de, un, de un cristiano. si sí, Entra en ese proceso de enseñanza. Y sabes que es una señal de conversión, porque también dice en segunda de Juan 1.9, dice, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza Sí tiene al Padre y al Hijo Entonces ¿es un descarrío De la enseñanza Significa que normalmente nunca te, te compartiste Qué fuerte Todos tenemos el hábito de devocionar El hábito de congregarte El hábito De empezar un discipulado Que se espera de ti Dios lo espera de ti y tenemos el último hábito. El hábito de obedecer. Sí. El hábito de obedecer. Porque tú puedes tener toda la autoridad todo lo que el Señor te enseña en tu adicional, todo lo que tú aprendes en, en la iglesia, donde congregas, disfrutar la amistad y la, la comunidad de, con los hermanos. Pero tú tienes que desarrollar el hábito de la obediencia. A lo que me refiero con el, el hábito de la obediencia, me refiero a que lo que Dios te va enseñando en su palabra a través de tu devocional, en las reuniones de la iglesia y tu discipulado, es para ponerlo en práctica. Es para obedecerlo. Y Dios va a poner circunstancias delante de ti para que lo hagas. ¿Ya algunos lo han experimentado? Sí. No es una obediencia a una doctrina de hombres o a tradiciones. Estamos hablando de obediencia a la Palabra de Dios. ¿Sí? Y déjame decirte, Dios lo espera de ti. Si tú aceptaste a Jesús como tu Señor, si realmente te convertiste, Dios espera eso de ti, Es obediencia. Jesús decía a los que hacían una profesión de, de fe, Lucas 6, 46... Jesús decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Estoy diciendo, ¿realmente me aceptaste como tu Señor y Salvador? ¿Realmente yo voy a gobernar tu vida? Show me, enséñame, haz lo que te ordeno. Romanos 8, del 12 al 14, menciona a Pablo de esto. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. ¿Hay obligaciones en la vida cristiana? Mm -hmm. Pero no es la de vivir conforme a la, a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Señor te va a guiar a dar muerte a los malos hábitos, a, los, a la naturaleza pecaminosa de tu vida. ¿Sí? Y es importante la obediencia para muchos factores. Es importante para poder crecer y madurar. En 5.14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados a distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, a fuerza de práctica. O sea, no solamente prendió la teoría, la llevaron a la práctica y por eso maduraron. Sí. Es importante la, la, la obediencia, no solamente para crecer, para madurar, sino también para vencer las pruebas. Lo que vimos, el que oye... Mis enseñanzas, si no obedeces, es como una persona que construye una casa sin cimientos. Viene una tormenta y tú puedes oír las enseñanzas, no las pones en práctica. Tu casa, tu vida va a, ser, va a sufrir catástrofe. Es importante también para poder producir fruto para Dios. ¿Sí? Romanos seis 6, 6 dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y Dios quiere producir ese fruto en tu vida, una vida recta. Este fruto para tu vida, también te lleva, esta obediencia te lleva, o te pone en la posición para propicia para ser bendecido por Dios. Muchos buscan la bendición de Dios sin darse cuenta que es una consecuencia, es una añadidura de buscar primero la voluntad de Dios en su vida. De hacer su voluntad. Sí, dice Hebreos 6, 17, 8. Cuando la tierra bebe la lluvia. ...que con frecuencia cae sobre ella... ...y produce una buena cosecha para los que cultivan... ...recibe bendición de Dios. Hablando no de... ...¿qué tipo de tierra eres? ¿Produces fruto? Vas a recibir bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos... ...no vale nada... ...está a punto de ser maldecida... ...y acabará por ser quemada. Haciendo eco a las palabras de Juan el Bautista que decía... ...el hacha está puesta en la raíz de los árboles... ...y todo árbol que no vea fruto... ...será cortado y echado al fuego. ¿Así de fuerte? Sí... Y, y la obediencia no es una Que, que, que hablamos aquí No está hablando de una, de una perfección Sino de una santificación sí. Porque la Biblia menciona que aún tienes pecado Sí, Dios te perdonó y cubre ese pecado Pero aún en la vida práctica tienes pecado Hay muchas cosas que tienes que cambiar todavía Que tienes que mejorar todavía No has llegado a la perfección Juan 1.8 menciona esto Dice que si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros entonces tienen pecado, sí, hay muchas actitudes, formas de pensar que están equivocadas, hábitos y demás que tienes que cambiar, sí, cuestiones de oye cómo manejar el dinero, cómo educar tus hijos, etcétera. Entonces, aún hay pecado, sí. No estamos hablando de esa perfección. Y aunque obedezcas, sí, la Biblia nos advierte que habrá caídas. ¿Cómo que habrá caídas? Menciona que, que dice eh, Juan, 1 Juan 2, del 1 al 12, dice: Mi queridos hijos, les escribo esas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor que es a Jesucristo el Justo. Hablando de que la palabra de Dios te considera, te da instrucciones para que no peques, pero tiene concesiones porque sabe que vamos a caer, sí, sabe que habrá caídas. Porque va, aún hay una lucha interna, ¿saben que hay una lucha interna? Sí. Dice Gálatas 5:17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a, la, a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchas luchan constantemente entre sí. Y tú lo puedes ver. A veces cuando sabes, oye, es que tengo que levantarme para tener mi tiempo devocional, no, mejor me cuesto tantito más y dejamos. Y está la lucha ahí, porque tengo que levantarme. No, pero tengo... Sí, y lo hemos experimentado. Hoy, hoy voy a la iglesia, no, pues que lo puedo ver desde aquí y esa lucha se da, ¿sí? ¿sí? aún hay ese, esa lucha eh, interna pero hay un deseo para hacer la voluntad de Dios, dice Romanos 7.22, amo la ley de Dios con todo mi corazón, aunque haya otro poder dentro de mí que, que está en guerra en mi mente ¿sí? y por el amor que tienes con Dios por ese amor busques obedecer sus mandamientos dice Juan 14 15 que el que me ama obedece mis mandamientos como tú amas a Dios aunque haya esa lucha además tu deseo es vencer para obedecer a Dios ese es amor lo que te impide incluso cuando que caes te impide per permanecer en el pecado Sí. dice la Biblia en 2 Corintios 5 14, que sea de una u otra forma el amor de Cristo nos controla nos constriñe nos hace sentir mal cuando desobedecemos si no podemos permanecer en pecado y te obliga a levantarte y pedir perdón. Por eso, 1 Juan 1, 1.9 1, dice: Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Entonces, cuando hablo de, de obediencia, hablo de esta. No estoy hablando de una obediencia donde no haya lucha interna. Va a haber lucha interna, va a haber caídas, pero. Hay victorias. Hay. Te levantas. Hay. Un, hay donde. Hay, hay victorias en, en la obediencia. Sí. Y cuando hablo de obediencia, no estoy hablando de obediencia como requisito para ir al cielo. ¿Por qué? Porque no puedes obedecer sin antes haber sido salvo. No puedes. Dice Romanos 8, de 7 al 8, que la mentalidad pecaminosa, que es una mentalidad de una persona que no tiene a Cristo, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Necesitan hacer de nuevo. ¿Sí? O el, como lo ponía Juan, eh, Pablo en Romanos 7, del 22 al 25. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Porque eso es lo que pasa. Sin la salvación, te encuentras que aunque quieras, eh, vives dominado por el pecado. Necesitas el poder de Dios y la enseñanza de Cristo para poder vencer. Sí. Todo la obediencia no se le pide no se pide como requisito para el cielo, se, se, sino es una señal de una verdadera conversión, de un verdadero arrepentimiento. Sí. Mateo 7, del 21 al 23, te menciona que Jesús dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no basta con que digas: Yo voy a aceptar a Jesús como mi Señor. Really? Show me. Enséñame. Sí. Jesús está diciendo: Señor, Señor, no, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No, en tu nombre excusamos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: que Jamás les conocía, La agencia de mí es de maldad. Sí. Son de que aunque confesaban al Señor est estaban entregados al pecado. Sí. Primero Juan 2:3 dice que en esto conocemos, sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabes que conoces, que conoces a Dios, que tuviste el encuentro con Él, que naciste de nuevo? Dice, si guardamos sus mandamientos. 1 Juan 2:4 dice, el que afirma, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Si ¿Sí estás dando cuenta cómo lo pone como condicionante, como manifestación de un verdadero nacimiento. Juan 14, 24 dice, que el que no me ama, no obedece mis palabras. sí. Santiago 2 también lo corrobora cuando dice en Santiago 2, 14 al 26 dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Y la respuesta es no, dice la fe por sí sola si no tiene obras está muerta dice como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta entonces espera que tengas este cuarto hábito que es la obediencia y de igual modo, ¿sabes lo que el precio que han tenido que pagar a lo largo de la historia por obedecer o mantenerse fieles a los mandatos de Dios? Los creyentes. Tú puedes ver en la, en la Biblia muchos pasajes, sí. Tienes el caso de Sadra, Mesa y Abednego dispuestos a dar a su vida por obedecer a Dios antes que los hombres. Tienes a los discípulos que con, dispuestos a, a obedecer a, los, a Dios antes que los hombres eran azotados por predicar el Evangelio. Eran entregados a la cárcel. Tiene este caso de los cristianos que por obedecer al Señor no estaban dispuestos a, a, a poner una ofrenda de incienso al, al Dios César y eran muertos en la colisea por obediencia. Estaban dispuestos a dar sus bienes, su vida misma, por obedecer a Dios. Sí, porque es un hábito que se espera de un cristiano. ¿Quieres obedecer? Esta obediencia no se puede dar si no has nacido de nuevo. Ahí es donde tienes que pedir a Dios que te perdone y que te salve. Si no le pides la salvación, no hay forma en que puedas hacerlo con tus propias fuerzas. Sí, como dice Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero te dice, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús. Sí. Y esa es la invitación que te hagamos. Oye, tú dices, oye, yo quiero... Desarrollé estos cuatro hábitos Y nunca los he desarrollado La invitación es a que realmente te entregues a tu vida a Cristo Que realmente te arrepientas Y que le pides al Señor que te salve Porque no hay otra forma en que puedas vivir una vida cristiana Sino el poder del Espíritu Santo Que te ayuda a llevar a cabo esta, Estas obras que Dios demanda de ti Si, si quieres entregar a tu vida a Cristo esta, esta salvación que Dios te ofrece es solo para los que quieren seguir a Jesús, los que quieren seguir a Dios, los que quieren ser libres de la cautividad del pecado, no para los que quieren persistir en Él. Y si tú quieres ser libre del pecado, hay la solución en Cristo. Él te da el perdón, te da el poder para vencerlo y te da la vida eterna. Si quieres hacer eso, te invito a que hagas esta oración conmigo, donde le entregas tu vida a Cristo e invocas su nombre pidiendo la salvación. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, esta noche te pido que me perdones por mis pecados Yo creo que moriste por mí en la cruz Jesús Para pagar mi condena Y que resucitaste Para librarme del pecado Señor Yo te pido que me salves del pecado Que me perdones Y te pido que entres a mi vida como El Señor y el Salvador Te entrego mi vida Señor Bien. Si hiciste esta oración, se va a manifestar Vas a tener que empezar a hacer estos cuatro hábitos ¿Sí? ¿Cómo estamos en todos los demás en estos cuatro hábitos básicos? Son cuatro hábitos básicos Sobre los cuales se funda toda la vida cristiana Me entregué a Cristo ¿Qué Dios espera de mí? Bueno, tienes una meta clara de lo que espera Dios de ti Al hacerte cristiano ¿Sí? Y no solamente tienes una meta clara Al saber qué es lo que Dios espera de ti Al hacerte creciendo, Sino que también te pone un estándar claro para, Por el cual puedes distinguir Si naciste o no de nuevo Porque si no naciste de nuevo No vas a poder desarrollar tus hábitos No lo vas a hacer ¿Sí? Porque si sí es necesario que Estar detrás de ti obligándote ¿Sí? No quieres Pero te obligan a tener el tiempo devocional a que te congregues a que obedezcas ¿sí? a que tengas tu devocional a que te discipules tan pronto te dejen de obligar te vas a escarrear. no es algo que nazca de ti y acuérdate que una señal de un verdadero hijo de Dios que es guiado por el Espíritu que está dentro, tiene una motivación interna quiere ¿sí? desea, lo anhela entonces si deseas anhelas. bienvenido a la iglesia porque aquí todos deseamos hacer eso y nos ayudamos y nos exhortamos mutuamente para poder crecer en esto. Y nos vigilamos para no desviarnos de esto. sí Por eso vamos a estar todos borrosos unos con otros. Oye, faltaste. ¿Cómo estás? ¿Por qué no viniste? ¿O, ¿Qué onda con esto? Oye, sí. Y vamos hablando por ti en esos aspectos. Espera estos cuatro hábitos. Tú devocional, el que te congregues, el que, desarrolles tu, eh, el que eh, avances en un proceso de discipulado y que empieces a poner en práctica todo lo que vas aprendiendo ¿sí? sobre esto se funda toda tu fe son cuatro hábitos que todo cristiano debe desarrollar ¿sí? ¿terminamos con una oración? amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos haces ver con claridad lo que esperas de nosotros Señor Padre si ¿sí hay alguna persona Señor que se ha dado cuenta Padre que que ha habido un falso cristianismo, Señor Que ha tenido las formas de cristiano Pero la verdad no quiere obedecerte, Señor No quiere tener, pasar tiempo contigo No es lo principal en su vida, Señor No quiere comenzar un tipo de discipulado, Padre Tengo que tú pongas la convicción en su corazón Y que lo lleves a un genuino arrepentimiento Y a un verdadero nacimiento de nuevo, Señor Señor, sabemos que tú no quieres acarreados. Tú quieres ser agente guiada por tu espíritu, Señor Que todos los que estamos aquí, Señor, seamos guiados Que fluyamos, Señor que no tengamos que estarnos, Señor, jalando las orejas unos a otros, sino que anima, nos animemos unos a otros, Señor. Que deseemos avanzar en esto, Señor, y desarrollar estos hábitos básicos en nuestra vida cristiana, Señor. Señor, si batallamos en desarrollarlo, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, Padre. Y no permitas que tiremos la toalla, que dejemos de hacerlo, Señor, hasta que lo hayamos conseguido. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo ahora mismo en el